0: Es ist Samstag, der 14. August. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen. Ja, oh, Samstagmorgen, Samstagmittag, Sonntagmittag, wann immer Sie es auch hören. Und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette mit der Wochenendbeilage. Und wir blicken ein bisschen auf das, was wichtig ist, was von Gesprächswert ist, was uns bewegt. Und das mache ich heute mit einem Mann, über den ich mich auch sehr, sehr freue. Er ist Sportreporter, Kommentator, Filmemacher. Sie kennen ihn von der Sportschau, von Eurosport. Und, tja, das werden wir bald sehen bzw. hören. Hier ist er Kommentatoren, Legende, Robby Hunke. Mickey Beisenherz, Podcast-Legende, hallo. <lacht> Klingt ein bisschen wie Schmuckdesigner. Ich nehme es aber trotzdem. <lacht> ich nehme es aber trotzdem dankend an. Irgendwas muss ich ja auch machen. Danke, dass die moderne Zeit für Menschen wie mich noch irgendwie so eine Art, ja, wie soll man das sagen, so, Ablagefläche gefunden hat. Man muss dankbar sein. Man muss dankbar sein. Ne? Übrigens äh, keine Podcasterin, sondern eine Frau mit einem richtigen Job. Äh, Karen Mioska war unlängst bei Inas Nacht und da äh, unterhielt sich äh, Ina mit Karen Mioska unter anderem über die klassischen Ausstiegsfloskeln, so irgendwas, was ich, gute Nacht, bleiben Sie heiter, alles wird gut. Und da hatte Ina festgestellt, dass Karen Mioska noch keine, keine Verabschiedung, keine richtige hat. Und dann hatte irgendwann, <lacht> nachdem man so diverse Varianten durchgesprochen hatte, Karen Mioska ihrerseits dann selber, das Glas Wodka am Schluss von Inas Nacht hochgehalten, hat in die Kamera geguckt und gesagt bis morgen, ihr Trottel. Das hat mir gut gefallen. <lacht>
1: das, das ist wirklich unübertroffen gewesen. Es gab mal einen legendären ähm, Kollegen von Eurosport, Wolfgang Lai. Der hat am Ende immer gesagt: Tschüss und bye-bye, sagt Wolfgang Lai. Fand ich auch oh, stark.
0: Das ist aber so ein bisschen 90s auch so, ne? wenn, man, wenn es sich ja, dann Ja, Das war die 90s. Muss. Ah ja, okay. Ja, gut. Äh, dann wollen wir mal gucken, ob uns vielleicht im Laufe der Zeit noch eine, eine Verabschiedung einführt. Jetzt kommen wir aber erstmal rein. Die Schlagzeile des Tages: Laschet trifft. Musk in Brandenburg. Spott auf der Baustelle, das schreibt der Spiegel. Armin Laschet besucht die Tesla Gigafactory in Brandenburg mit dabei. Elon Musk, Laschet müht sich, Wahlkampfthemen zu platzieren. Musk lacht derweil herzhaft über Bedenken von Umweltschützern und nicht nur, das ist auch ein geiler Satz, aber nicht nur über deren Bedenken, sondern auch über Armin Laschet selber, der da neben ihm steht, in der Hoffnung auf tolle Bilder und dann sagt zum Beispiel Armin Laschet, was ich die Zukunft des Autos Wasserstoff oder elektrisch? Und dann sagt Elon Musk, der lacht ihn dann auch aus und sagt, naja, auf jeden Fall elektrisch. Wasserstoff ist Zeitverschwendung. Offensichtlich. Und so geht es eigentlich die ganze Zeit weiter. Hast du dieses Spektakel verfolgt, Robby? Ich, ich habe es
1: verfolgt und es ähm, war tatsächlich spektakulär, fand ich. Also die, diese Frage an sich äh, und dann, fällt, wie Musk ihm ins Wort fällt und mhm. über ihn lacht, das war dann äh, wieder so ein klassischer Laschet-Moment, wobei er mir in dem Fall tatsächlich echt leid tat. Ja? Also ja, erstmal ja. erst Chapeau an den Wahlkampfmanager, ja, denn äh, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, hat damals äh, die SPD Musk äh, sehr gelockt, also die Landesregierung mhm. und dann stand er da plötzlich und ähm, dann war es ein bisschen komisch.
0: Ja, also natürlich will Armin Laschet jetzt in der heißen Phase des Wahlkampfes äh, schöne Bilder. Er äh, möchte nach Möglichkeit auch jeden problematischen Auftritt vermeiden. Was Armin Laschet ein bisschen außer Acht lässt, ist, dass jeder Auftritt, an dem er persönlich beteiligt ist, dadurch schon automatisch problematisch zu werden droht. Der Fairness halber sei gesagt, dass Armin Laschet jetzt... Ähm, jetzt nicht so wahnsinnig viel falsch gemacht hat. Also klar, er sagt jetzt, die Wissenschaft streitet sich noch, was besser ist, Wasserstoff oder E-Mobilität. Und da sagen viele, naja, streng genommen ist das eigentlich kein Streit mehr, denn Wasserstoff verbraucht wohl offensichtlich noch mehr Elektrizität. Aber ich fand in diesem Falle, ich fand, also klar, ne, man merkt es, die Öffentlichkeit, das Internet ist, sehnsüchtig, wacht sehnsüchtig morgens auf in der Hoffnung, sich über diesen doofen Laschet amüsieren zu können. Ich fand Elon Musk in seinem ganzen Auftreten viel unangenehmer. Ich fand ja. ihn mit einer unglaublichen Hybris ähm, davon umflort und fand diese, also man würde ja sonst wahrscheinlich von Toxic Masculinity sprechen. In diesem Falle, also also es, es kam ihm aus allen Poren und Armin Laschet stand so ein bisschen natürlich klar wie so ein Dufus daneben und eigentlich wollte Armin Laschet ja große, weite Welt spielen. Ich fand, dass Elon Musk mit seinem ganzen Auftreten dann auch noch Laschets Provinzialität dick unterstrichen hatte. Ja, also, also, so also im
1: Nachhinein, es war eine wahnsinnig unglückliche Geschichte, fand ich komplett. Also im Nachhinein kam er dann auch raus, also ähm, er hat sich noch versucht zu rechtfertigen. Armin Laschet hat ja gesagt, ähm, er habe nur die Frage eines Handelsblatt-Journalisten weitergeben mhm. wollen. Ähm, ja. Aber Du sagst es schon, Elon Musk, ich warte auf den Tag, dass Musk verpflichtet wird, von James Bond, also von, den <lacht> von der James-Bond-Produktion als neuer Bösewicht. Er stand ja. da so in diesem Outfit mit seiner Blässe, das hatte fast schon ein bisschen was von Dr. Evil, fand ich. Und er ist recht, für mich ja. der perfekte Bösewicht für den, für den neuen James Bond. Also nicht für den, der jetzt kommt, sondern für den nächsten ja. vielleicht. Kleiner Tipp.
0: Ja, wenn, der, wenn der Bond überhaupt mal irgendwann kommt. das ist Wenn? <lacht> das warten wir ja auch noch drauf. Übrigens ist nicht ganz klar, was kommt denn jetzt eigentlich zuerst? Der neue Bond, also der mittlerweile sehr veraltete neue. Bond oder die Gigafactory, denn in Deutschland äh, Genehmigungen zu bekommen, das ist ja nicht ganz so einfach. Es ist ja auch so, dass die Umweltschützer ähm, da gerade in Berlin und Brandenburg, wo die Factory entsteht, äh, sie fürchten ja, dass die Fabrik das Grundwasser in der Region abgraben würde. Auch darauf hat Elon Musk so vor sich hin gelacht und hat gesagt, hey, <lacht> die Region hat so viel Wasser, sehen Sie sich um. Das ist völlig falsch. Hier gibt es überall Wasser. Kommt Ihnen das hier wie eine Wüste vor? Das ist lächerlich. Es regnet sehr viel. Er hat das halt alles so weg, weggemansplained. Und ja, ich finde es halt schon interessant, dass, also wir dürfen uns jetzt übrigens nicht versündigen, Der Niki Hassania, liebe Grüße an dieser Stelle, ist der größte Fan von Elon Musk. Sie verehrt ihn geradezu gottgleich, gleich. Aber ähm, was diesen Bond-Bösewicht angeht, es gibt ja nicht wenige, äh, die sag mal, Gewerkschaften zuneigen, fairen Löhnen. Fairer Bezahlung und Behandlung von Arbeitern, die halten Elon Musk ja auch für so eine Art Bösewicht. Also, dass in diesem Clip am Ende Armin Laschet wieder mal das Feindbild ist, finde ich eingedenk der Umstände, wie Elon Musk auch so seine Firmen betreibt, schon auch ein Stück weit amüsant. Das muss man schon auch sagen. Ja. Oder? Absolut, ja. Dann kommen wir jetzt mal hierzu. Das gibt's doch gar nicht. Heute zitiere ich ausnahmsweise mal äh, frühzeitig die Bild. Nagelsmann hat schon den Bayern-Dusel. Wieder kein Sieg, aber auch keine Niederlage. Die Bayern starten unter Neutrainer Julian Nagelsmann mit einem 1 zu 1 in Gladbach in die neue Spielzeit nach drei Pleiten und einem Unentschieden in der Vorbereitung. Wenigstens ein Punkt zum Auftakt und wie gesagt, die Bild schreibt, Nagelsmann hat schon den Bayern-Dusel. Ich bin entschuldigt, ich konnte das Spiel nicht sehen, weil ich <lacht> parallel dazu den Kölner Treffen moderiert habe. Ich gehe aber mal davon aus. Du hast es gesehen, Robby, oder?
1: Ich habe es gesehen, ja. Und vor allem natürlich parallel bei Twitter verfolgt. Ja. Und ähm, für die größte Furore sorgt natürlich mal wieder was sehr Buntes, nämlich der äh, neue Dauerspielstand der DFL, also die Inserts, wie viel es steht. <lacht> Das ist sehr groß geraten in der, in der neuen Saison. Ist es so, ja? Ja, das ja, sieht man könnte sehr, also sehr groß aus. Sehen, oder was? Richtig, richtig. Und ähm, Twitter läuft natürlich heiß oder lief deswegen natürlich heiß gestern. Ähm, das Ding ist, ich musste da an eine Anekdote äh, denken eines äh, sehr älteren äh, sportschau der wiederum sagte, Hobby, Du musst dir mal vorstellen, früher gab es diesen sogenannten Dauerspielstand, Ja, also äh, für diejenigen, die nicht so oft Fußball schauen, wie viel es steht, das ist ja dauerhaft da eingeblendet, ja. das gab es überhaupt nicht. Und über die Einführung gab es riesen Diskussionen. Warum muss das überhaupt da stehen? Das lenkt doch total ab vom Spiel. ja? <lacht> Mittlerweile haben wir uns total dran gewöhnt ja. und ich bin der festen Überzeugung, am zweiten Spieltag motzt da kein Mensch mehr drüber. Ja, und äh, es ist ein, ein Wochenendphänomen
0: du also viele von uns ich werde äh, aller Wahrscheinlichkeit nach das Dortmund Spiel äh, heute dann also ich werde mir also ich sag's wie es ist ich werde mir dermaßen einen reinbraten dass ich wahrscheinlich irgendwann sehr dankbar dafür sein werde dass Dieser das spiel und dauert ja. dass das du <lacht> <ist. lacht> vermutlich noch dabei sein aber das nur vorweg ja du aber so <lacht> wie ja so wie du das sagst äh, droht womöglich noch der Verlust dieses Spielers während der laufenden Saison da will ich jetzt gar nicht will ich ja gar nicht dran denken aber aber wie war denn jetzt eigentlich das Spiel? Also wie gesagt, der Bayern-Dusel ist zurück. Es gibt viele, die gesagt haben, äh, wie viele Elfer äh, will man denn jetzt eigentlich, also in diesem Falle, dem Gegner verweigern? Also ist es fair zu sagen, dass die Bayern schon wieder ordentlich Dusel gehabt haben?
1: Ja, also sagen wir mal so, ich habe mir bewusst nicht die Instagram-Story von Tommy Schmidt angeschaut während des Spiels. <lacht> <lacht> dem alten liebe gladbach Grüße. <lacht> liebe ja. Grüße. Ähm, also sagen wir mal so, von den zwei strittigen Situationen hätte es denke ich mal, ein Elfmeter geben müssen für mhm. Gladbach. Ja? Ähm, beim zweiten, also es ist ja immer so eine Greyzone, ja, wann ist es eine klare Fehlentscheidung und wann nicht, also wann darf überhaupt der VAR, der Video Assistant Referee eingreifen ja. und da muss man schon sagen, also bei einer Geschichte äh, hätte es Elfmeter geben müssen bei der ersten, nicht wegen des Haltens, sondern da gab es einen Kontakt am Fuß, der dazu führt, dass Gladbach Spieler fällt und ähm, das hätte eigentlich in Köln zwingend überprüft werden müssen, ja. so dass es dann in der Schlussfolge ähm, Elfmeter für Gladbach gegeben hätte. Mhm. Ja.
0: Und dann hat man aber im Kölner Keller gesagt, pass auf, der Nagelsmann, äh, der fängt <lacht> jetzt auch gerade erst an und äh, der ist ja auch aufgeregt jetzt nicht, dass er gleich mit einer Niederlage startet. Da hat er ja nur Stress mit Also, also, also und Ju Ju Zaliamicic. Julian,
1: Julian Nagelsmanns ähm, Auftritt, ich finde den Typen überragend. Ich bin ganz gut befreundet mit Moritz Volz, seinem früheren ähm, mhm. Co-Trainer in Leipzig. Ja. Die Ideen, die der hat vom Fußball, ohne Frage, sensationell. Er hat auch ein bisschen was probiert mit den Außenverteidigern, ohne da irgendwie zu sehr ins Detail einzugehen. So eine etwas neue Rolle der Außenverteidiger, sodass sie für den Gegner nicht so schwer zu packen sind im Vorwärtsgang. Aber ich finde, er muss ein wenig aufpassen auf seine, wie sagt man so schön, Behavior am Spielfeldrand. Das hat okay. zuweilen ja. etwas... Sehr skurril ist, finde ich. Zum Beispiel,
0: ich. kannst du uns das äh, mal, inwieweit äh, verhält er sich ungewöhnlich?
1: Also, also, also es wäre dann uns, äh,
0: Jürgen Klopp war auch mal in der Bundesliga, ne? Nur so als Richtwert.
1: Ja, genau. Und es hat bei ihm aber zusätzlich zu dem, zu dem, ich glaube, was wir in Anführungsstrichen Fußballer alle haben, dieses Ultra-Emotionale, wo Menschen, die sich für Fußball nicht so sehr interessieren, irgendwie denken, okay, was ist in diesen genau 90 Minuten plus fünf mit diesen Menschen eigentlich los, die sonst ganz normal sind. So ist es beispielsweise bei mir auch, wenn ich kicke. Aber er hat dieses Kloppische, was die Emotion angeht, er hat dazu aber, finde ich, und da muss er höllisch aufpassen, etwas sehr Belehrendes ja. im Ton mit zum Beispiel Schiedsrichtern. Und ähm, die sind in der Regel <lacht> ja älter als er. Ja. Also dieses sehr Junge gepaart mit dem ähm, manchmal sehr lehrerhaft wirkenden, mhm. das ist ähm, schwierig, glaube ich, für einige. Meinst du,
0: das könnte ihm dauerhaft zum Nachteil gereichen, weil auch Schiedsrichter und Offizielle merken sich sowas, ja, ne?
1: Genau, also ich ich sag mal so, als ich ihn da heute so gesehen habe, und ich weiß, damit lege ich mich sehr, sehr weit aus dem Fenster, <lacht> habe ich gesagt, der Typ wird nicht
0: Meister mit dem FC Bayern im ersten Jahr, sondern sein Ex-Club RB Leipzig. So schade, wir hätten diesen Satz eigentlich also vor dem Komma äh, hätten wir den hätten wir eigentlich auch einen Punkt setzen können und ich hätte, <lacht> ich hätte nichts gesagt. So, wie kommen wir denn jetzt? Wie kommen wir denn jetzt von äh, RB Leipzig zu einem äh, unsympathischen Club, der mit sehr viel Geld vollgepumpt wurde? Naja, ich muss es dann einfach so versuchen. Bitte empören Sie sich jetzt. PSG hat mit dem Verkauf schnell begonnen. Bis zu 165 Euro lange Schlangen in Paris für teures Messi-Trikot. Das berichtet der Kicker. Bei Paris Saint-Germain verlor man keine Zeit, die Trikots von Lionel Messi an den Mann zu bringen. Billig ist ein Dress des Argentiniers. Nicht. Du hast höchstwahrscheinlich, da du dich ja auch ein wenig für Fußball interessierst, mhm. den Wechsel von Lionel Messi zu Barcelona verfolgt und es standen sehr viele Menschen, sehr viele Franzosen und Französinnen Schlange, um an dieses Messi-Trikot mit der Nummer 30 zu kommen und diversen Aufnähern der Ligue 1 oder dem Champions League-Emblem. Und in der Spitze ist das Profi-Shirt mit dem Originalstoff, das auch die Spieler verwenden, das liegt dann bei 165 Euro. Und das ist äh, bisheriger Rekord, als jemand, der sich dann und wann mal ein Trikot holt. So teuer ist es noch nie gewesen. Ist es von Roberto Gaisini? Wer hat es designt, Robby?
1: <lacht> also Robert hätte das bestimmt sehr gerne gemacht. Ich war ehrlich gesagt auch wahnsinnig geschockt über den Preis. Also ich meine... <lacht> Früher, <lacht> ich, ich meine in Erinnerung
0: zu haben, dass diese Trikots gerne ausholen. nicht so teuer ja. gewesen sind. Nein, die haben 80 D-Mark oder so, das war doch damals, also ich will jetzt wirklich, ne, man muss echt aufpassen. Und zwar mit
1: Beflockung von Chapuisar, ne?
0: So, mit Beflockung von Chapuisar, richtig, ja. Nee, aber wirklich, die haben ja damals, ne? ich will jetzt nicht wieder anfangen hier mit D-Mark und äh, verdammter Teuro, aber die haben ja damals ungefähr 80 D-Mark gekostet, die Trikots, mit Beflockung. So, und jetzt liegst du aber schon bei... Immer knapp, also selbst die Kindertrikots, also wenn ich für meinen äh, mittlerweile elfjährigen Neffen, Fiete, wenn ich dem ein Trikot kaufe, dann zahlst du ja selbst bei Kindergrößen, aus denen er langsam rauswächst, bist du ja auch schon bei 70 Euro oder so. Ja. Das ist ja ein, ist ein Wahnsinn, wirklich.
1: Und, und, und so geil sind die Materialien dann ja jetzt auch nicht, ne? wie es dargestellt wird. Also ich habe mich ehrlich gesagt... Also mir wurde einiges klar. Ich hatte am Tag davor gelesen, dass Paris Saint-Germain sagte, was übrigens auch Bullshit ist, dass ich der Transfer von Messi von alleine... Wieder selbst reguliert, Ach also so, selbst finanziert, ja. ja. <lacht> ähm, dann wurde mir einiges klar anhand des Trikotpreises, <lacht> <lacht> bis ich dann wieder dachte: Okay, nee, das, das kann ja überhaupt nicht sein. Aber die, diese Trikots, wer sich schon mal so ein original gekauft hat, also ein mhm. Original-Trikot, was dann auch die Spieler tragen, was dann nicht, ich sag mal so, das etwas günstigere Replikat ist, so
0: viel toller ist das Material darin auch nicht. Und da schwitzt man dann auch ganz normal. Ja, also das kaufen sich ja im Grunde wir haben ja auch wirklich nur Leute, die absolut bescheuert sind, so wie ich zum Beispiel, die solche Trikots, weil sie dann auch im Zweifel noch ein bisschen enger geschnitten sind, dann selber auf dem Feld tragen. Ich sag mal, der durchschnittliche Fußballfan, der jetzt auch nicht zwingend äh, täglich seine Laktatwerte misst, der holt sich ja meistens eh nicht das Profi-Trikot, weil er sagt, ich muss sowieso hier in XL äh, da stehen, weil ich muss ja auch noch mein Stadionbier trinken und auch noch den Kraftriegel aka äh, Stadionbier Wurst. Also von daher, äh, aber es gibt halt genügend Leute, die es bezahlen und der FC Barcelona seinerseits täte ganz gut daran, auch nochmal das ein oder andere äh, Messi-Trikot zumindest als Restposten zu verkaufen, denn ich habe gelesen, äh, sie schulden Messi noch ein paar Euro und zwar 39 Millionen. Das berichtet El Mundo, das sei wohl Teil eines sogenannten Treuebonus, den sich Messi äh, offenbar im letzten Barca-Vertrag habe zusichern lassen. Äh, War es nicht auch so, dass dass Neymar so etwas ähnliches auch mal äh, bekommen hat und deswegen irgendwie seinen Wechsel hinausgezögert hatte und ihn später verkündet hat, um dann noch für den Monat diesen Treuebonus zu bekommen. Da war doch mal irgendwas, ne?
1: Ja, Neymar hat geklagt eiskalt. Ähm, ich glaube, das tut Messi nicht und dessen ist sich der FC Barcelona wohl bewusst, glaube ich, dass er nicht seine alte Liebe verklagt. Das macht ihm ja übrigens unglaublich Hoffnung bezüglich Erling Haaland, denn wenn ich sehe, dass offensichtlich der FC Barcelona zu knapsen hat und damit ja, ja. dann auch Real Madrid weiß man, okay, obwohl die zum Teil ihre Rechte verkauft haben in Spanien, so ganz auf Rosen gebettet sind Real Madrid
0: und der FC Barcelona nicht. Heißt, äh, sie werden sich den Haaland wohl nicht... Ja gut, aber <lacht> dann bleiben ja noch Manchester City, Manchester United, Chelsea, PSG. Also um da gleich mal anzuknüpfen, mhm. dann kommen wir nämlich gleich in diesen Bereich. Pass auf, warte. Das Kleingedruckte. UEFA will Financial Fairplay abschaffen. Salary Cap und Luxussteuer ab 2022 geplant. Das berichtet Eurosport. Das Financial Fairplay steht womöglich vor dem Aus. Laut einem Bericht der Times will die UEFA im September die Abschaffung des Financial Fairplay vorschlagen und stattdessen eine Gehaltsobergrenze für Clubs einführen und eine sogenannte Luxussteuer ab 2022 soll das gelten. Das Financial Fairplay, das ist vor 11 Jahren eingeführt worden, wusste ich auch nicht, dass das schon so lange wieder her ist. Da ist es so, dass die Clubs derzeit in den zurückliegenden drei Jahren nur ein Defizit von maximal 30 Millionen Euro aufweisen dürfen. Also, sprich, sie dürfen äh, nur 30 Millionen äh, weniger. Einnehmen als sie ausgeben. Das ist so, so im groben Zügen das Financial Fairplay. Aber da hat sich doch sowieso nie irgendwann jemals dran gehalten. Es wurde doch hier El Kelaifi, der, der Präsident von PSG, wurde doch sogar bei einer Pressekonferenz bezüglich Messi drauf angesprochen, aufs Financial Fairplay und hat angefangen zu lachen. Ja. Da war doch klar, jetzt ist wirklich einfach egal.
1: Und, und das, das finde ich, war der Sündenfall. Ich kommentiere ja auch die Champions League fürs Schweizer Fernsehen. Ja. Und ähm, wenn ich mich mit diesen Clubs im Vorfeld beschäftige, also mit mit PSG, mit Manchester City, die lachen sich tot. Also, dieser Fall mit Manchester City, dass dann diese Strafe doch wieder aufgehoben wurde, mhm. ähm, das, das sagt alles. Jetzt ist es, ja, jetzt, jetzt soll es anders heißen. Mhm. Äh, angeblich ein wenig strenger sein, aber da glaubt ja nun weder ein Funktionär noch ein Fußballfan noch die Fußballspieler wirklich daran. Ich meine, P.S.G. hat zur Messi-Vorstellung den Eiffelturm gemietet. <lacht> ich meine, also.
0: Immerhin haben sie nicht gekauft, das ist ja schon mal <lacht> wenn man das, so das, gerade das, das im ja? Ja.
1: Also ähm, das, das ist vollkommen absurd. Ich meine. Barça und Real Madrid sind seit Jahrzehnten hochverschuldete Clubs, ja, von diesen in Anführungsstrichen neureichen Vereinen wie Manchester City, die einem ja fast schon leid tun müssen, ja, <lacht> mit dem kleinen Geld, was sie haben im Vergleich zu PSG. Ja. Das sind ja Dinge, die sind in gar keiner Form, finde ich mehr ernst zu nehmen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man also, wenn, um mal ganz kurz politisch zu werden, wenn halt eben dann auch Emirate wie Katar als Geldgeber dahinter stehen, die äh, unter anderem halt eben auch den weltweiten Terror finanzieren, dann bekommt das Ganze ja auch mehr als nur eine sportpolitische Dimension. Also da, ich will jetzt nicht die ganz große Moralkeule schwingen, aber natürlich darf man sich auch als Fan immer mal wieder die Frage stellen, inwieweit man das noch mitfinanzieren möchte. Und bin ich jetzt, Robby, bin ich jetzt gezwungen, in international fast schon im FC Bayern die Daumen zu drücken, weil sie der sympathische Underdog sind? Der, kleine, so der,
1: der kleine Club von derselbener Straße. Ja, es, ja, es, es gibt Geschichten, wo ich, mich, wo ich mich wirklich nach der Sinnhaftigkeit frage. Also du sprachst Katar gerade an bei PSG. Ähm, bei Manchester City äh, reden wir über die Herrscherfamilie von Abu Dhabi, die ja wirklich ähm, mehrere Fälle hat, wo man sagt, okay, ist das so zu verantworten auf verschiedenen Ebenen? Ja. Ich war bei einem Zweitligaspiel kurz vor dem Aufstieg vom VfL Bochum, dessen Trikot ich übrigens viel schöner finde als das von Messi und PSG. Geil, ne? Der Saison. der ich Ja, hab Ich habe das mit Neid gesehen, dass du eins geschickt bekommen hast. Ganz, ganz toll. Und übrigens in Bochum, Anne der Kastropper bekommst du wirklich den besten Kraftriegel der ersten und zweiten oh, Bundesliga. Ja. von
0: Dönninghaus. Von Richtig, Dönninghaus, richtig, richtig
1: ja. lecker. Ich, ich halte da glaube ich immer noch den Pressetribünenrekord von 13, ähm, 13 Currywurst vor einem äh, Bundesligaspiel spiel bzw. Einem Zweitligaspiel. Ich ähm, bin erst wie, leider so ab der wie, 70. Bin, bin, Minute an einem
0: Tag oder was oder wie, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich, ich hatte sehr lange nicht gegessen. Ich war sehr müde. <lacht> du
0: Scheiße. Und ähm, es,
1: es, war, es war wahnsinnig lecker. Ähm, und,
0: wir, und wir jubeln über die Zahlen, was Messi angeht. Also, ich wusste ja nicht, äh. <lacht> Jedenfalls
1: sah ich bei diesem Spiel und das hat mich wirklich schockiert, Mickey. anne Kastropper straße so gegen Zweitliga damals, also relativ früh, ne, die Anschlusszeit, mhm. einen Jungen. Offensichtlich ein Jungen aus dem Ruhrgebiet, der mit seinem Vater ganz klar Dialekt aus dem Ruhrgebiet sprach, im besten Fall aus Bochum. Und er ging vor diesem Stadion vorbei und trug ein Trikot von Manchester City. Ja. Und da dachte ich mir, also du sprachst gerade zum Beispiel über deinen, über deinen Neffen, ne? Fiete, glaube ich. Mhm. Ja. Da frage ich mich, mh, diese ganzen, also ich will jetzt auch nicht die ganz große Moralpredigt und die schlimme Jugend und so weiter, aber... Ich frage mich, wie kann man als junger Mensch, und das kann ja eigentlich nur über die Playstation funktionieren, diese ähm, genau, ja. also Sozialisation, Fan werden von Paris Saint-Germain und Manchester City. Da musst du sehr, sehr viel ausblenden. Aber das ist offensichtlich möglich, hat mir dieser Fall an der
0: Castropa-Straße gezeigt. Ja, ich glaube, dass die Playstation äh, da äh, wirklich sein Übriges tut. Übrigens, äh, du als, als Fachmann, es gibt ja bei der Playstation mittlerweile ja wesentlich mehr Bewertungskriterien, als das noch zu der Zeit war, wo ich FIFA-Soccer gespielt habe, 1998 oder so. Ist es eigentlich in der Kabine wichtiger, a, entweder die Noten im Kicker oder b, wie viel Prozent? Der einzelne Spieler auf der Playstation bei FIFA Soccer bekommt zum Beispiel beim Passen 87 Prozent, Schuss 88 Prozent, Zweikampfwerte 75. Ist es etwas, was Spieler in der Kabine untereinander vergleichen oder was ist der wichtigste Richtwert
1: dort? Also ganz klar <lacht> FIFA. Mir hat mal Marc-André Testegen was angedeutet, der deutsche Torwart vom FC Barcelona in die Richtung. Es ging darum, ich ähm, stand vor dem Champions-League-Spiel im Camp Nou und da gingen die Spieler vorbei und ich wartete auf Marc-André Testegen, um mich für das Interview nachher anzumelden. Und dort ging übrigens ein gewisser Lionel Messi äh, vor mir vorbei. Er war Luftlinie ungefähr 15 Zentimeter Du von warst seiner angesichtig? Ich ja, genau so war es. <lacht> er schaute mich übrigens unglaublich ungläubig an. <lacht> Tatsächlich, weil äh, wir, wir tragen einen sehr ähnlichen Bart. Also sowohl von der Form als auch stimmt, genau. Ja. 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 Vielleicht dachte er, ich ich, ich wollte ihn verarschen, ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, fragte ich dann nachher so vor dem Interview Marc-André Testegen, was denkt eigentlich Lionel Messi, so bevor er in die Kabine geht? Und dann deutete mir Marc-André Testegen an, dass generell die Spieler heutzutage, über sehr, sehr viel in der Kabine reden. Ähm, und 90 davon bezieht sich auf die Playstation. Endlich, <lacht> äh, ja. Und, ja, ich habe dazu noch eine ganz spannende Anekdote vom jungen Marco Reus. Mhm. Damals, dritte Liga. Ich kommentierte in meinen Anfängen beim WDR, Marco Reus spielte zusammen mit Kevin Großkreuz Arlen, im Sturm ne? bei Rot-Weiß-Aalen, ja, sensationell. Ja, genau. Kevin Großkreuz ja. übrigens mit Glatze. Ähm, so war es Überraschung. Ja, und ich dachte mir, Mensch, was ist das für ein Kicker, dieser Marco Reus? Und sagte zu, meinem Kumpel, der sich eine Akkreditierung gezeckt hatte, der aus äh, in der Nähe von Aalen kommt, aus Ferl, mhm. aus der Ortschaft, wo viele Leute übrigens Hunke heißen, wo mein Vater herkommt. Jedenfalls ähm, hatte mein Kumpel, der musste ja nicht arbeiten, hatte sich einen getrunken und ich sagte zu ihm, ey, boah, dieser Marco Reus, der ist überragend, guck dir den an, der wird mal Nationalspieler. Mein Kumpel war so betrunken, er wusste es nicht mehr am nächsten Tag. In, ich, hatte schon die, ich hatte schon diese Vorahnung. Jedenfalls treffe ich Marco Reus wieder. Ich erzählte ihm noch so die Anekdote. Damals, weißt du, so Mixed-Zone-Dritte-Liga. Keiner interessierte sich für den. Und treffe ihn wieder, kurze Zeit später, in München-Gladbach. Ah ja. Zum Interview. Ja. Im Trainingslager. Und ich erzählte ihm, dass er, das hörte ich, im neuen FIFA, ich glaube, das kam ein oder zwei Tage vorher, relativ gut bewertet sei. Da brach der mehr oder weniger das Interview ab. Danach war noch ein Kollege dran, der rheinischen Post, der dieses Interview nicht mehr bekam, weil Marco Reus <lacht> überprüfen wollte. <lacht> oh, oh. Ob Sehr er gut. denn ob er denn wirklich so gut bewährt, ob ich keinen Schwan erzähle. Und das fand ich unglaublich spannend, weil ich merkte, wow. Und ich meine, wie lange ist das jetzt her? Puh, wann, wann ging er so zehn, zwölf Jahre um den Drehen? sowas? Ja, genau. Ja. Also das spielte schon damals eine unglaubliche Rolle. Ich glaube, damals gab es dieses Spiel noch gar nicht als Online-Version zum Beispiel. Ja? Also das, das, das war schon so verankert in den Köpfen der Jungs. Immer, um diese Klammer nochmal zu schließen, ich fand es unfassbar, dass Menschen wie Luis Suarez oder Lionel Messi sich tatsächlich damit beschäftigen und sich offensichtlich auch selber spielen.
0: Ach, das ist ja auch abgefahren. Ja, stimmt. Ja, für manch einen Spieler eine gute Gelegenheit auf dem Platz vielleicht doch nochmal eine gute Leistung zu zeigen. Genau. Also man sagt, ja, geschichtsrevision. Um Genau, Geschichtsrevision um 15.30 Uhr war ich mies, aber abends um äh, 20.15 Uhr, da hätte ich mal sehen sollen, wie ich da auf dem Controller, aber komm, das ist ja übrigens, äh, um gleich mal zum nächsten Thema zu kommen, vielleicht für einige Nationalspieler auch nach dieser EM nochmal eine gute Gelegenheit gewesen, das ein oder andere Länderspiel nochmal neu durchzuspielen und zumindest äh, in der digitalen Parallelwelt äh, doch noch ähm, es zumindest einfach mal ins Viertelfinale zu schaffen. So mache
1: ich es also, auch immer zu Hause. Ne? Äh, kompletten Kack kommentieren am Samstagnachmittag und abends um 23.45 Uhr auf der Couch beim, beim Nachkommentieren mich ganz stark sehen.
0: Ganz weit vorne. Um die Wurst. Das ist ein wunderbarer Text von Nils Minkmar in der Süddeutschen. Es geht um alles. Altkanzler Gerhard Schröder verfasst eine Tirade zur Rettung der Currywurst und zeigt Wahlkämpfern von heute, wie politische Kommunikation gelingt. Du hast es womöglich auch mitbekommen. Gerhard Schröder hat bei LinkedIn einen Post verfasst und da ging es halt äh, um das Aus der Currywurst in einer der Werkskantinen bei VW. Das Thema, wie üblich, trendete dann und Nils Minkmar äh, feiert aber Gerhard Schröder für diesen äh, kleinen Post, weil er halt eben sagt, dass Schröder gezeigt hat, wie politische. Kommunikation funktioniert. Unter anderem gab es da einen, einen sehr schönen kleinen Absatz. Als hätte er frustriert einem nur schleppend vorangehenden, von Pannen geplagten Fußballspiel zusehen müssen und sei in einem Anfall von Ungeduld selbst auf dem Platz spaziert, um in Sekunden ein Tor zu schießen, zeigt der frühere Kanzler den bislang wenig begeisternden Kandidatinnen und Kandidaten, wie symbolische Kommunikation funktioniert. Es geht hier um alles, aber nicht um die Wurst. Also er, doch, man muss sagen, er lobt Gerhard Schröder in diesem Text unter anderem halt eben dafür, dass er auf sehr kluge Art und Weise den Vorteil vegetarischer und veganer Ernährung gar nicht in, in Abrede stellt, aber durch diesen Post dem Facharbeiter und der Facharbeiterin auf die Schulter klopft und ihnen anerkennende Worte zukommen lässt und ich teile sogar diesen Ansatz. Von Minkma, denn auch ich habe das über das Spötteln, ja mein Gott, das aus der Currywurst und so, habe es tatsächlich als das empfunden, was es ist, nämlich mal wieder ganz klassische sozialdemokratische Ansprache, wie man sie auf vielen Ebenen dieser altehrwürdigen Partei kaum noch beherrscht. Ich fand das wirklich amüsant. Vielleicht war es aber auch Nostalgie. Ich weiß es nicht.
1: Also, also erstmal dachte ich mir auch, wow, also man kann über Gerhard Schröders Social Media Game denken, wie man will. Das aber, sind
0: Gebütten, so das, das, das sind gebütten. Die <lacht> haben wir den, das Juckpulver haben wir damals den Mädchen in die Unterhose gepackt. Den und Nawalji. Also, ja. Genau das meine ich. Oder ob er irgendwie, was
1: weiß ich für welche Blumen gießt mit seiner Frau, wo sich ja ganz <lacht> gerne mal darüber lustig gemacht wird. Aber da dachte ich mir, Mensch Gerhard, hm? Klammer auf, hol mir mal eine Flasche Bier, Klammer zu. Er kann es noch, ja? ja. Er, er kann es noch und... Das war echt, das war stark. Also ob man sich jetzt irgendwie eine Currywurst reintun muss äh, beim Arbeiten oder nicht, aber das war auf so vielen Ebenen eine solch gute Ansprache, dass ich mir dachte,
0: Junge, Respekt. Fand ich nämlich auch. Ninkmar schreibt auch, ähm, was er hier schafft und zugleich fordert, ist, den mit ihrem Leben ganz zufriedenen Menschen in Deutschland eine symbolische Unterstützung zu gewähren, ohne wie ein ewig gestriger auf alten Zeiten zu beharren oder höchstens, ein wenig. Genau, und ich finde auch, wenn man mal über die üblichen twitteresken Empörungs- oder äh, Herablassungstrigger, wenn man da jetzt mal drüber hinwegsieht, dann ist es wirklich ein kleiner, ja, ein, ein kleiner sozialdemokratischer Exkurs, den man als solchen auch durchaus mal feiern kann. Es wird auch wieder genügend Gelegenheiten geben, wo man über äh, Gerhard Schröder die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Das war in diesem Falle im Fand ich keinen Anlass dazu.
1: Ja, ich hoffe übrigens, dass die Currywurst in der Kantine bei VW besser gewesen ist als die im Stadion des VfL Wolfsburg. Die finde ich nämlich immer relativ unterirdisch.
0: Ja, ich meine, was für einen Grund hätte man denn auch überhaupt in Wolfsburg ins Stadion zu gehen? Es sei denn vielleicht Borussia Dortmund spielt dort oder ich weiß gar nicht, wessen Anhänger bist du eigentlich? Von welchem Verein hast du das zu erkennen gegeben oder hältst du dich da bewusst bedeckt? Ich, ich halte mich da
1: bewusst bedeckt, aber sagen wir so, das Stefan Chapuisat Trikot, das hatte ich als Kind äh, mehrfach beflockt in mehrfachen Ausführungen <lacht> in meinem Kleiderschrank hängen. Ich habe ihn übrigens mal getroffen in der Schweiz. Ah. Er ist ja, glaube ich, irgendwer weiß gar nicht mehr wo in Bern oder so im Vorstand. Ja. Ein unfassbar sympathischer Typ. Aber bei manchen Vereinen, also ich will jetzt echt nicht den VfL Wolfsburg bashen, aber wo du sagst, was sucht man denn in Wolfsburg? In der letzten Saison war mein Tiefpunkt, wo ich mich fragte wo bin ich eigentlich als Fußballkommentator falsch abgebogen? Es gab ein Spiel des VfL Wolfsburg gegen Schalke. Ich glaube, das war ein 5-0 oder so für Wolfsburg. Das war wirklich der Schalke-Offenbarungseid. Und ich habe leider den äh, letzten ICE, den, den vorletzten ICE nach äh, Köln verpasst. <lacht> ähm, weil ich eben noch für die Tagesthemen und Tagesschau die Zusammenfassung machen musste. Und dann saß ich zweieinhalb Stunden und habe auf den letzten ICE mhm. nach Köln gewartet. Und der Wolfsburger Bahnhof an einem stürmischen Samstag <lacht> Abend bei Hagel ist wahrlich
0: kein romantischer Ort. Ich dachte, du wärst längst tot. Das muss man jetzt erfährlich halber sagen, er ist es tatsächlich leider auch. Er wäre aber morgen am Sonntag 66 Jahre alt geworden. Roger Willemsen, der legendäre Publizist, Fernsehmoderator und Filmproduzent, dem wir wunderbare Zitate verdanken und gerade in diesen Monaten, Tagen, denke ich, häufig daran, was er wohl denken würde über so eine Ära, in der die Emotion das Argument abgelöst hat. Und da könnte er mit seinem Therapeuten Tombre teilweise, glaube ich, sehr viel Gutes tun. Wie, wie hast du ihn wahrgenommen? Hast du Erinnerungen an Roger Willemsen?
1: Ja. Ähm, ich bin ja in Indonesien aufgewachsen, bis ich sechs Jahre alt war und habe die deutsche Sprache als Fremdsprache gelernt. Was vielleicht auch zu meinem Beruf letztlich geführt hat. Aber was dieser Mensch dann, also als ich Jugendlicher war, was der mit Sprache gemacht hat, verzauberte mich in, also hat mich wirklich in einer Art und Weise verzaubert, als dass ich mir als Fußballkommentator klar wurde, ich war mir relativ früh klar, dass ich Fußballkommentator äh, werden möchte, da war ich so sieben, acht. und habe mich früh mit Sprache, aber auf einer anderen Ebene, Ebene beschäftigt. Der Kollege Wolf Fuß hat das mal gesagt, er hat gesagt, Leute, äh, den jungen Kommentatoren, wenn ihr mit Sprache arbeitet, dann ähm, lest nicht unbedingt nur den Kicker, sondern versucht es auch mal mit dem Feuilleton-Teil verschiedener Zeitschriften. Und was Roger Willemsen getan hat mit Sprache, hat mich mehrfach sowas von inspiriert, infiziert und abgeholt auf verschiedenen Ebenen. Ich wusste nicht, dass das mit dieser deutschen Sprache, die ich wie gesagt so mehr oder weniger als Fremdsprache gelernt habe, möglich ist.
0: Mhm. Interessant, ja, dass das ähm, auch so eine, auch für einen, einen Fußball- und Sportkommentator so eine Inspiration sein kann, aber klar, denn letzten Endes, die Liebe zur Sprache drückt sich ja gerade in diesem Metier auch sehr stark aus. Roger Williamson verdanken wir natürlich jede Menge Bücher und tolle Zitate, unter anderem das Zitat, Weltstars funktionieren als Bilder, als Menschen floppen sie meist, was vermutlich ein Eindruck ist, den du aufgrund deiner Begegnung mit einigen Stars und Weltstars womöglich wirst, bestätigen können. Ein schöner Satz ist auch, ich erzähle mein Leben als eine Kette von Pleiten, weil ich glaube, das humanisiert eher als die Einsamkeit der Triumphe, an die wir uns kaum erinnern können. Auch ein sehr schöner Satz, finde ich.
1: Das ist so gut und auf ersteres bezogen, ja, auf 90% der Fußballstars ähm, trifft dieser Fail zu.
0: Und dann äh, noch ein Satz. Richtig Mensch ist offenbar erst, wer auch richtig Schwein ist. Spontan, du musst keine Namen nennen, aber fallen dir bei dieser Gelegenheit zwei, drei Namen ein? Bist du schon Leuten begegnet, wo du sagst, das ist ein richtiges Schwein? Ja, und die dann, wenn die
1: Kamera angehen, so unglaublich nett wirken können.
0: <lacht> gibt es, also du musst keine Namen nennen, ich würde mich natürlich total freuen, aber gibt es wirklich Menschen, von denen du weißt, die Leute lieben sie, die feiern den oder die ab und du weißt es besser und sagst, ey, wenn ihr wüsstet, was das für ein totales Arschloch ist. Ja. <lacht> Ist das so? Empfinde
1: ich zumindest manchmal so. Vielleicht kann er mich noch mal eines Tages eines Besseren belehren.
0: Okay, wir lassen das so stehen. Unbegrenzte Unmöglichkeiten Impfgegner und I am Legend, nochmal die Süddeutsche, zum Zombie gespritzt. Warum Impfgegner den Sci-Fi-Film I am Legend mit Will Smith als Argument gegen Covid-Vakzine verwenden? Ja, es ist wohl so, dass ein Chef eines Optikergeschäfts in der Bronx hat versucht, seinen Angestellten eine Impfung schmackhaft zu machen und viele haben sich gewehrt und unter anderem zählte zu den Ausreden plötzlich dann auch noch die Story des Blockbusters I Am Legend mit Will Smith aus dem Jahr 2007 und äh, da ist es jetzt so, dass nicht nur diese Angestellte äh, den Plot des Films als Ausrede gegen das Vakzinieren anführte, sondern in der ich zitiere nur, Verschwörungsverwurstungsmaschine der Menschheitsgeschichte, dem Internet, wird es halt eben auch, die Story aufgenommen und tausendmal verbreitet, dass durch die Impfung die Menschen zu Zombies werden. Und das geht wohl offensichtlich im Netz so rum, dass irgendwann sogar einer der beiden Drehbuchautoren des Films, Avika Goldsman, getwittert hatte, oh mein Gott, es ist ein Film, ich habe es erfunden, es ist nicht. Real. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass ein Virus die Menschen in dem Film zu Zombies gemacht hat, nicht aber die Impfung. Also wenn, muss man auch schon korrekt bleiben, ne?
1: Also ich habe ehrlich gesagt auf diesen Moment gewartet, wann so etwas kommt äh, in dieser äh, verrückten Welt, in der wir leben. Ich bin doppelt geimpft und kann sagen, ich habe bin weder magnetisch, <lacht> wobei, wobei ich auch das oder? erlebt habe, ja. hier in Köln-Nippes im Friseursalon, kein Scherz, beziehungsweise beim Barbier, ich nenne keinen Namen, ich sagte ihm, dass ich doppelt geimpft sei und er ging relativ unglaublich mit einem Löffel über meinen Arm <lacht> und <lacht> sagte, da tut sich ja nichts, ja. Ich habe den Barbier unterdessen gewechselt. <lacht> ich, ich habe drauf gewartet, denn wir leben in einer Welt, wo afd Politiker ganz offen testen gegen die Impfung. Wobei ich ja glaube, dass der ein oder andere AfD-Politiker heimlich selbst geimpft ist. ist ein Ding? Du,
0: Tino Chrupalla, der Co-Vorsitzende der AfD, jetzt ja. gerade eben noch im Sommerinterview in der ARD, wenn ich mich nicht irre, hatte ja seinerseits auch, die, also ich meine, das Corona- skeptisch zu sein, muss man vorsichtig auszudrücken, ist ja momentan so ein bisschen die, die Markenbotschaft der AfD. Wir wollten heute gar nicht über die AfD reden, jetzt ist es doch passiert, aber du hast es Du hast angefangen. Und, ja. und er hatte ja seinerseits gesagt, also, dass er nicht sagen wollte, ob er sich geimpft hat. Ja. Und äh, da merkst du auch, natürlich hat er sich heimlich schon geimpft, weil sie natürlich alle Schiss haben vor dem Virus, aber sie können es nach außen hin äh, natürlich nicht so verkaufen, denn der Skeptizismus gegenüber den Corona-Maßnahmen, wozu ja letzten Endes auch die Impfung gehört, gehört ja so ein bisschen mit zur Verkaufe dieser seltsamen Partei, aber er wollte es dann halt einfach nicht verraten und denkt, ja komm, äh, erzähl mir keinen. Also, natürlich. Bist du geimpft. Ja, auch
1: AfD-Politiker sind heimlich geimpft. Ich meine, auch Nazis essen ja heimlich Döner, ja. So. Oh. Also, ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass sich das mit dieser Partei selbst erledigt durch das Coronavirus, denn sie waren ja zu Beginn der Pandemie wahnsinnig still. Mhm. Leider haben sie jetzt diese anti gefunden, über die sie rumpesten und rumpöbeln können. Und das ist alles ganz furchtbar.
0: Ja, aber glücklicherweise, ähm, muss man fairerweise sagen, ist der Anteil in der äh, Bevölkerung, was zum Beispiel die Skepsis gegenüber der Impfung angeht, ja, deutlich kleiner, als sie manchmal in den Medien äh, geschrieben werden, weil man sich natürlich auch gerne darauf stürzt und sie sind ja auch berichtenswert und äh, sie erzeugen ja auch beim geneigten Leser einen wohligen Grusel, aber das bedeutet ja im Umkehrschluss auch, dass auch der Anteil eben der gerade genannten Partei an der deutschen Bevölkerung dann doch auch manchmal ein bisschen geringer ist, als man das in den Medien äh, beschreibt. Und wir wollen auch mal hoffen, dass das bis zum 26. September so bleibt oder im Zweifel noch ein bisschen abnehme. Denn wenn wir eines während der Corona-Phase gesehen haben, dann ja auch, dass diese Partei durch und durch destruktiv ist. Und in dieser Phase ist natürlich das Konstruktive dann doch eher gefragt. Glücklicherweise dann doch auch bei einem Großteil der Bevölkerung. Und so wollen wir es halten. Und kommen aber jetzt noch Kommen jetzt noch hierzu. Was ist denn da schiefgelaufen? Business Insider schreibt: Woman sues McDonald's after complaining that a cheeseburger advert was so irresistible, it caused her to break her fast during land. Also übersetzt äh, hat eine Frau in Omsk in Russland äh, McDonald's verklagt wegen einer Reklame für den Cheeseburger und die Chicken Nuggets. Und wegen dieser ja so unglaublich reizvollen Reklame hat sie ihr Fasten gebrochen und hat dann halt einfach McDonalds verklagt auf 14 Dollar, also 1000 Rubel als Kompensation für ihren moralisch erlittenen Schaden. So, also ähm, <lacht> Fastenbrechen wegen McDonalds ist die Speisekarte bei Wimpy Burger jetzt schon sowas wie die satanischen Verse? Kann man das so? <lacht>
1: Also ich meine, ich ich, ich falle leider Gottes wahnsinnig oft nachts auf McDonald's rein nach Feierabend. Aber das ist eine absolute Sensationsgeschichte. Das erinnert mich fast an eine Geschichte hier aus Köln-Nippes auf der Neusser Straße, die aber die aber weniger dramatisch ausging. Ein Kioskbesitzer fragte seinen seinen türkischen Kollegen vom Kiosk gegenüber: Hey Ali, möchtest du auch einen Kölsch? Ungefähr äh, vom Jahr her. Dann sagte er: Nein, Mann, ist Ramadan. Und dann sagte der andere: Hey, Alter, ist dunkel. Ja, gut, okay, alles klar. Ja. Also so hier, 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 wird, hier wird es regelmäßig gebrochen, aber das ist eine Sensationsgeschichte, wie ich finde, mit dem Burger und den Chicken McNuggets. Ja,
0: du, ich verstehe sowieso nicht, warum du nachts noch in McDonalds bist. Du hast ja noch die 13 Currywürste vom Bochumer Stadion drin. <lacht>
1: Mittlerweile bestelle ich den Veggie-Burger. Just saying.
0: Sie ein guter Mann. Ich bestelle ja auch ab und zu immer vegetarisch, wenn ich mir nicht gerade den Kraftregel reinhaue. So, eine Abschlussfrage, Robby. Wer steigt ab? Ich
1: fürchte, wie immer, und... Diesmal bin ich mir sehr, sehr sicher, der erste FC Köln.
0: Überraschungs ich wollte eigentlich nach einem Überraschungsabsteiger fragen. Ich habe die Frage aber schlecht formuliert.
1: Also ich möchte dazu noch kurz einwerfen. Ich habe nicht vor der letzten, sondern vor der vorletzten Saison bereits den FC Schalke als Absteiger getippt und wurde dafür im Internet so unfassbar gelüncht und pöbelt. Und ich hatte da schon fast recht, ein Jahr später ist es passiert. Ist ja gut. Ist die Hertha noch ein Überraschungsabsteiger oder gehören die jetzt zum abstiegskampf schon nach letzter Saison.
0: Lars Windhorst hat doch jetzt gerade eben nochmal, ich glaube nochmal 35 Millionen überwiesen, das ist ja ziemlich exakt die Summe, die Messi wiederum ja auch noch von Barcelona bekommt, also äh, mit Kevin Prince-Boateng bei der Hertha und Esther Sedlacek als Edelfan habe ich überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass die Hertha äh, in dieser Saison in die Champions League kommt. So, jetzt halte ich mal dagegen, ne?
1: Das, das ist stark. Ja. Also ich hoffe einfach nur und bin wirklich guter Dinge, dass es nicht den tollen VfL Bochum trifft und nicht die ruhmreiche Arminia. Das sind so tolle Vereine, wie ich finde und die sind so ein bisschen die Outsider, die wirklich mit einem ganz anderen Geschäftsmodell als viele andere Total. arbeiten und operieren und da hoffe ich einfach, dass es jemand anderen trifft. Und diese Saison bin ich mir einfach wahnsinnig sicher mit dem ersten FC Köln. Ich fürchte leider auch fast, dass es äh, Union Berlin treffen könnte mit der Doppelbelastung. Also, nun gut, äh, warten wir mal ab. Aber Union ist für mich ein heißer Kandidat und wird ähm, eine schwierige Saison. Der FC ja, Köln.
0: Wird eine schwierige Saison. Genau wegen der Doppelbelastung. Das stecken äh, gerade Vereine dieser Größe nicht so einfach weg. Ich glaube, wir beide äh, sind uns einig, dass wir uns das alles andere als wünschen, aber es wird, wird nicht leicht. Und was Bochum angeht, selten habe ich mich über einen Aufstieg so sehr gefreut, wie äh, über diesen sympathischen Verein von der Kastropper Straße. Und äh, gerade da drücke ich natürlich alle Daumen. Ist für mich persönlich der ruhrgebietigste aller Ruhrgebietsvereine, was aber trotzdem nicht daran rütteln soll, dass ich hoffe und glaube, dass Borussia Dortmund in dieser Saison Deutscher Meister wird. So, jetzt habe ich Mit gesagt. Erling Haaland. Mit, Mit Erling, Erling Haaland. Haaland. Genau. <lacht> Robby, ich danke dir ganz herzlich. Das war sehr schön. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich habe sehr viel äh, über die Welt, über dich und äh, über den Fußball gelernt. Und würde mich sehr freuen, wenn du demnächst mal bei einer regulären Ausgabe vorbeischauen würdest. Sehr gerne,
1: denn der Montag ist ja das Wochenende des Sportkommentators, ja, da stimmt. habe ich ja Zeit. Ja, wie geil, stimmt,
0: genau. <lacht> äh, Robby, äh, ich freue mich äh, auch im, im Sinne aller anderen, wenn ich dich äh, an anderer Stelle demnächst wieder kommentieren höre. Wo das sein wird, das werden wir ja bald erfahren. Und warum es so gut und richtig ist, dich überall einzusetzen, das haben wir ja alle hier nochmal gerade gemeinsam erlebt. Robby, vielen Dank, mach's gut, schönes Wochenende. Ciao. Gleichfalls, ciao.